1: guanatosfm.net Te invitamos todos los sábados en punto de las 8 de la noche en tu programa Movimiento,
0: Movimiento de, de, de Dementes, de 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 dementes de Donde tendremos a grandes invitados donde juntos aprenderemos en la señal de, de guanatosfm Guanatos
1: FM. ¿Te gusta el terror? inscríbete la mejor plataforma de streaming. Desde 59 pesos mensuales. O 2.99 dólares por mes. Entra a https dos puntos. Diagonal Diagonal. Umbra Y disputa del mejor mundo del terror. Guanato CBM y Cinema Macabre te recomiendan.
2: muy buenos días, estamos nuevamente aquí en nuestro programa Grandes Batallas Encontrando la Libertad, y pues agradecidos como cada jueves, en punto de las 10 de la mañana, de estar aquí con ustedes y pues saber verdad que hay gente en su casita en su trabajo, quizás en camino a algún destino, y que nos están siguiendo, que nos están escuchando por medio de nuestro canal de YouTube, de nuestra familia de Guanatus FM o en nuestra página de Facebook y que están, pues, siempre pendientes de acompañarnos cada jueves. Muchas gracias y bienvenidos, Alan. Buenos días, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, ahorita? Buenos días. Pues, estoy sí. mucho, muy contento de, como cada jueves, tener otro pro programa mucho, muy enriquecedor. Con, tenemos un invitado de honor de parte del Grupo Morelos. Y, este, y, pues, queriendo hacer hincapié, sobre todo, de que cada uno de los programas que nosotros transmitimos es con la intención de de fomentar pues que hay muchas herramientas para todas las personas que están sufriendo, todas las personas que tienen tanto problemas con el alcoholismo, con la drogadicción, este como problemas emocionales también, ¿verdad? Como ansiedad, depresión. Entonces, pues ya sin más preámbulos, vamos a, a, a darle inicio y su bienvenida a Román. Bienvenido, Román.
1: Hola, Alan. Buenos días. Buenos días a todos los radioescuchas. A Laura, buenos días. Gracias a Guanatos FM por invitarme y al Grupo Morelos por la oportunidad de poder compartir algo de la experiencia que a mí me hizo llegar a este programa. Quiero decirles que yo soy de Nayarit, soy de Tepic, Nayarit. Milito en un grupo de allá que se llama Laguna Azul. Este grupo me vio llegar a mí muy devastado, muy necesitado. Llegué con una historia difícil para mí. Yo no tenía ganas de vivir. Yo fui rescatado. Tenía ganas de suicidarme. No encontraba con quién poder hablar las cosas que desde niño a mí me sucedían o las ideas con las que yo nací, porque el alcoholismo para mí no llegó ya cuando en la adultez, pues, cuando ya se dicen en, en la adolescencia o en la, ya en la adultez, pues, este, a mí llegó desde muy niño porque empecé a, a pensar diferente. Ah, no.
2: Sí, es, es precisamente algo que concuerda casi siempre con las experiencias de, de cada invitado que viene y a mí me sorprende mm. mucho porque hay como una conexión. Yo creo que a lo mejor todo, de todos los que han venido aquí, a lo mejor no, no se conocen todos, ¿verdad?, y aún así expresan cosas muy similares y, y sobre todo pues que, que pues, las dificultades que, que se van teniendo antes de beber y, y pues, durante y la, también la solución que han encontrado. Y eso para mí pues es pues es muy bonito saber que hay una empatía, ¿no?, entre todos los alcohólicos, aunque vengan. Ya nos visitaron de Querétaro, ya nos visitaron de Michoacán, nos visitas de Nayarit, uh -huh. y, y que pareciera uh -huh. que son como una misma familia, ¿verdad? Eh, estamos es como desde hace unos dos, tres programas, arrancando con esto, con este festejo que el Grupo Morelos empieza de 45 años, y, y pues sí nos dieron como la... Las referencias, ¿verdad?, de que ha sido una persona este muy importante en, en el desarrollo de esta historia de 45 años, Román, y eso pues para nosotros es muy, es un honor, ¿verdad? Que nos puedas este, estar acompañando el día de hoy. Y antes de continuar con tu experiencia, quiero recordarles que estamos abiertos a sus mensajes, a sus felicitaciones, a sus preguntas, en el chat en vivo por Facebook, en el chat en vivo en YouTube. Y pues posteriormente que nos sigan escuchando, compartan nuestros podcasts en Spotify. Y bueno, Román, seguimos con, con tu experiencia. ¿Qué fue lo de... Tú eres una persona de Nayarit, como lo mencionaste, y, ¿y cuántos años de sobriedad tienes actualmente?
1: Bueno, la palabra sobriedad quiere decir algo muy interesante, pero de sin beber. Ajá. Tengo 27 años, acabo de cumplirlos. Sí. Wow. Precisamente el día 8 de enero, yo llego al programa en el 96. Llegué con una... Bueno, ni siquiera llegué con la intención de dejar de beber porque yo no podía aceptar. Yo creí que la gente que me rodeaba era la que tenía problemas. Alguien que se quedaba tirado en la calle. Por ejemplo, de ahí de mi barrio, Casildo, era el borrachito del barrio. Yo decía, bueno, él sí, él sí tiene problemas. Pero yo era una persona que tenía dos trabajos, era maestro en dos escuelas para secretarias ejecutivas y contadores fiscales. Entonces yo me sentía próspero, pero en la vida personal me sentía vacío. Entonces empecé a buscar cosas que me sacaran de ese estado y de ese estado de ánimo en el que me encontraba. Poco a poco cuando yo llego a este programa uh, de Alcohólicos Anónimos de mi grupo Laguna Azul y que yo empiezo a escuchar eso de la aceptación y sus historias de ellos, y yo decía, ah caray, este hombre, esta persona piensa igual que yo. Y empecé a escuchar del Grupo Morelos, empecé a ver cómo ellos habían vivido eh, cerca del de programa de Alcohólicos Anónimos en el Grupo Morelos, y este, me empezó a nacer la espinita de qué se trataba todo esto. Yo empecé a escuchar en ellos una tranquilidad cuando compartían sus historias tan crudas, yo me espantaba y me escandalizaba porque dentro de mí yo no quería aceptar en el alma el malestar y la vida que a mí me tocó vivir. Fue difícil, fue un golpe duro, y la misma literatura lo dice. Es verdaderamente espantoso admitir que nosotros, con una copa, hemos torcido nuestra mente hacia una obsesión de beber, tan destructiva que solo un acto de la providencia. Entonces, cuando hablaban de la providencia, yo no podía estar muy de acuerdo con eso porque yo estaba muy molesto con todo, con la religión, con mis padres, con la iglesia, con, con los maestros, con la sociedad, con todo lo que me rodeaba. Yo siempre he sido un ser humano muy, muy neurótico, muy rabioso, este, muy juzgón. Poco a poco, cuando yo escucho el programa en el grupo y que empiezo a escuchar acerca de los defectos de carácter, acerca de los instintos, cuando yo empiezo a escuchar sus primeras borracheras, cuando yo empiezo a escuchar acerca del apadrinamiento, cuando yo empiezo a escuchar todas estas cosas, para mí era algo nuevo. Y en el momento dije, esto es otro mundo. ¿eh? Hasta llegué a creer que eran así como una celta, como uh -huh. como una... Uh, como una mafia ¿va? cuando me muestran realmente lo que era el programa y su vida poco a poco empecé a sentirme como parte y yo estuve ahí escuchando los, es, llegué en un aniversario fíjate, en el aniversario número uno de Laguna Azul y este, cuando yo tenía 15 días cuando dijo el, el RCG del grupo los que se sientan parte de este grupo levántense y vénganse para acá porque iban a cantar las mañanitas entonces yo me paré ya con 15 días y yo sentía necesidad creía que era parte estaba empezando mi proceso de aceptación, quiero que sepas que tengo 27 años luchando contra mi ego el querer aceptar el de verdad decir sí estoy jodido uh -huh. y, y en este camino He podido, debido a mi experiencia y debido a todos los errores que, en los que me he visto inmerso, he podido reconocer que de verdad soy un enfermo alcohólico. Y vengo el día de hoy contento porque mi grupo Morelos cumple 45 años en este diciembre de 2023 y yo quiero dar testimonio de cómo conocí el grupo Morelos. El RCG que estaba en ese entonces... Este, mi padrino que fue el que, el que me recibió, este, él nació en ese grupo, en este grupo. Entonces eh, me invitó a Guadalajara. Quiero que sepas que mi padrino fue como una tabla de salvación. Después entendí que mi padrino re, re, representaba lo que es Alcohólicos Anónimos, una tabla de salvación para aquellos que llegamos a creer que no hay una solución, que no hay otro, otra más de que suicidarte o, o morir en el intento. Entonces, para mí fue algo verdaderamente refrescante poder escuchar en mi padrino que había una solución, que él había podido salir. Por ejemplo, yo soy el rey de las depresiones. Yo, por, una, por un gesto, me derrumbo. En el amor, yo soy un ser humano que, si les cuento, los voy a poner a llorar ahorita sin ponerles vapor. <risa> soy un caos en las cuestiones de relaciones interpersonales, eh, de relación de pareja uh -huh. y de relaciones con la sociedad. Entonces, mi padrino me lleva al grupo Morelos y, y encontré ahí una manera alegre de enfrentar la enfermedad me enseñaron cómo aceptar el estado de conciencia en el que yo me encontraba. Y me enseñaron que no nada más es un problema con la bebida. O sea, mi, mi verdadero problema está dentro de mí, porque estoy incapacidad, incapacitado para poder convivir y relacionarme con los demás. Por supuesto que la vida me ofreció amor, mis padres me ofrecieron amor... Mis hermanos, la sociedad, mis maestros, los sacerdotes, todo mundo intentó llenarme de, de lo que ellos les había dado resultado. Sin embargo, yo la diferencia de los demás es que yo no tenía la capacidad para recibirlo. No, no podía entenderlo. Yo decía, ¿cómo es que existe un Dios si, si mi padre tiene 11, 11 hijos, yo soy el número 5 de 11 y, y, y no tengo lo que yo quiero o sea estaba actuando de una forma egoísta después me lo hicieron saber y lo creo el, el verdadero román que existe dentro de mí ha sido mi verdadero problema y con el que tengo que trabajar y con el que he trabajado estos 27 años y que muy probablemente voy a seguir trabajando lo que yo quiero dejar en claro en esta mañana a todos los radioescuchas es que sí hay una solución que sí se puede dejar de beber, que sí se puede dejar de sufrir, que sí se puede vivir como, como la vida te tocó vivir, porque la mente es la que empieza a exigir cosas. Por ejemplo, en la cuestión de la avaricia, yo tengo un problema, no más con beber, o sea, cuando bebía yo quería, tomaba una y se desencadenaba un círculo vicioso y quería más, entre más bebes más lo deseas, entre más lo deseas más bebes, es un círculo vicioso destructivo. En la cuestión del dinero es lo mismo. En la avaricia, tengo un peso y quiero dos. Tengo un carro eh, familiar, uh -huh. dicen algunos por ahí compañeros, un carro de pobre, pero yo quiero algo mejor, porque ya fulano trae una, una R sabe qué, uh -huh. y, y yo también quiero, quiero algo. Entonces, tengo una, una pareja conmigo y, y ya no me es suficiente. O sea que Román viene a ser como un barril sin fondo y poder reconocer eso, no crees que es fácil. No crees que es así como, wow, qué bien, me estoy dando cuenta que, que soy un tonto para vivir, que... No, sí duele, duele. Y, y duele machín. Pero pero lo bueno es que, que sí hay una solución. Yo me he sentido acompañado del grupo Morelos, amo al grupo Morelos, yo soy Morelos aunque esté militando en un grupo de Tepic. Este, estoy allá de 6 a 8. En la mañana tengo una vida normal el día de hoy. Bueno, me llevo a mi loquito al trabajo, pero, pero vivo una vida normal. Estoy trabajando de, de 9 a 3. Terminando me voy a casa, como, y me voy a mi grupo. Esa es mi, mi rutina el día de hoy. Antes no podía entender que esa vida si me hubieran dicho sabes que tú vas a vivir así les hubiera dicho saben que no, qué aburrido pero el día de hoy estoy contento con lo, que tan, con lo que tengo, con lo que hago me gusta claro que hay cosas que en la vida disgustan pero que tienen siempre una salida
0: es, fíjate Román que es muy esperanzador todo este mensaje que nos tratas de compartir mi única duda que me gustaría que nos contestaras es, ¿es como una persona altamente sensible, tal y cual como lo estás describiendo, es posible que, que pueda mmm, desarrollarse en un entorno donde es, siempre hay juicios de la sociedad hacia las personas que tienen este padecimiento, pues que son altamente sensibles o a las que ahorita denominamos alcohólicos. Un alcohólico, un enfermo emocional que gracias a estar apegado a un grupo puede mmm, integrarse de una forma armoniosa
1: con la sociedad fíjate que yo pensaba que la gente me rechazaba uh -huh. pensé que mi papá ese es el principal problema ¿eh? yo ahí detecté la raíz de la enfermedad que yo padezco el yo creer, el yo pensar por los demás yo creí que mi papá no me quería yo pensé que mi mamá no me quería pensé que yo era el último yo viví en una familia muy pobre y, y vivíamos de lo que la, la gente nos regalaba, lo que los ricos nos regalaban. Yo iba y le tiraba la basura a, a Conchita y, y a los Arellano y a, y a otra familia por ahí que tenía una tiendita. Yo iba y le decía, ¿tiene algo que yo le pueda servir? Y me decían, pues, saca la basura. Y sacaba la basura. Entonces... Cuando yo me doy cuenta que los prejuicios eran míos, empecé a entender a, la, a los demás. Fíjate que cinco años de yo estar en el programa, fui invitado a trabajar en, en, en la asistencia social. Entonces este, empecé a convivir con pura gente, pues bien. Eh, en una de un estatus es, medio alto. Ajá. Uh -huh. Entonces es difícil, o sea, alguien con las características, sin embargo en el grupo me enseñaron algo. Siéntate y escucha, con mente abierta, libre de prejuicios. No te metas en discusiones inútiles, no te sigas preguntando si la gallina fue primero que el huevo. Entonces eso a mí me ayudó a que en los actos de mi diario vivir pudiera yo guardar silencio, escuchar, observar a los demás. Finalmente, es una opinión de ellos. Lo que ellos opinen de mí es muy de ellos. Sin embargo, yo siempre me enganché y por eso tuve problemas. Tuve muchos problemas con mucha gente por querer siempre ganar una discusión. Y las discusiones, nada mal, las quieren ganar los tontos. Y yo, el día de hoy, ya me cansé de ser un tonto o un este, sujeto de mis emociones. Quiero aprender a escuchar. Quiero estar en ese estado porque creo que es mejor. Me gusta. ¿verdad? Quiero que sepan que soy su fan. Cada ocho días los escucho. Gracias. Este, cada día los, este, los veo. Estoy en mi trabajo. Prendo mi radio. Y, y a lo mejor hasta un mensaje para los que están cerca de conmigo. Porque llegó, ojalá que me escuche mi amigo. Pero llegó el otro día un amigo y me dice, oye, este... ¿Sabes qué? No vine a trabajar, me puedes, no fui a trabajar, me puedes arreglar una incidencia, porque en no un trabajo tienes que hacer una incidencia para decir que no asististe, por tú tienes derecho a días, pues. Y me dice: ¿Sabes qué? Estoy en un lugar donde no conozco. Este, le dije, ¿Estás tomado? Me dijo, No, no sé ni en qué estado estoy, pero no sé en dónde estoy. Entonces le dije, Revísate. ¿no te duele nada? ¿estás seguro que estás bien? entonces este, hasta un mensaje para los demás el que los escucha eh, ya no se pregunten si, ¿qué voy a hacer con mi vida? Eh, hay una solución y, y los grupos de Alcohólicos Anónimos y el grupo Morelos, Laguna Azul y muchos que existen y que han venido a este programa tienen la solución, la tuvieron para mí y la van a tener para muchos más que la necesitan, pues pero sí. que más que nada la quieran. Porque no es fácil este, esta pastillita de tragar, porque incurre muchas cosas, es, incurre muchos principios nuevos que practicar. Eh, hay que practicar ciertas cosas para poder encontrar el estado de conciencia que se logra con los años.
2: Ya yeah, Román, te escucho atentamente porque hay muy, creo que hay como un sinfín de mensajes que cada que hablan ustedes, este transmiten en, en, en el lapso de una hora, ¿verdad? Como muchos chispazos, este que yo creo que una hora es muy poco, verdad, para poder esclarecer. Y, y a mí algo que me, me brinca mucho es que ustedes, o bueno, ahorita tú también lo expresas, de que a lo largo de estos 27 años, tú sigues en tu proceso de aceptación. O sea, ¿cómo es, cómo es que ustedes eh, tienen un, un proceso constante? ¿O por qué no es como, como pues, cuando entras al hospital y te dicen ah, ya estás dado de alta, ya se acabó tu tratamiento y, y chido, ¿no? Como cualquier otra enfermedad, y en, en, sin en cambio la enfermedad del alcoholismo es como como una una constante medicina que ustedes están tragando como lo mencionabas, uh -huh. y que no es, no es fácil, pero que están haciendo un esfuerzo, ¿a qué se debe o de qué manera ustedes uh -huh. este, van viviendo este esta constant, continua recuperación?
1: Fíjate, Laurita, muy interesante tu pregunta. Tengo una amiga allá en Compostela que comulga mucho con los grupos. Pero, y yo un día llegué en un estado catatónico de amor, porque yo tengo muchas depresiones de amor muy seguido. Por un, por un mensaje que no me envían, yo me pongo mortal. Me pongo así como... Me tiro al piso y digo, ya no me quieren. Este, como decía cuando hace 27 años mi papá no me quiere. A ver, entonces yo llego con ella... Y le platico mi historia. Oye, ¿cómo estás? Porque fui como, como especialista en el tema de la psicología. Uh -huh. Y cuando le platico mi historia, me dice, ¿todo lo que hiciste por esta persona te lo pidió? Le dije, no. Entonces tú lo diste porque quisiste. Bueno, llamémosle así. Y ya hablamos del tema y me ayudó mucho. Me, me hizo un... Ya sabes, los psicólogos tienen algo bien bonito para decirte que estás mal uh -huh. entonces cuando terminamos la, la sesión me dijo, Román ¿por qué sigues diciendo que eres un alcohólico si tú ya no bebes? Uh -huh. lo que ahorita decías Laurita este, ¿por qué cuando sales del hospital por un tratamiento de una gripe de, de un algo que comiste y te cayó mal y, y termina ahí el proceso con tu medicamento vas a durar tanto pero esas son enfermedades que tienen fácil curación. Yo padezco una enfermedad que es progresiva y mortal. O sea, no es como una gripita, como algo sencillo. Es una enfermedad como el diabetes, donde te diagnostican, te enseñan a vivir con él y te tienes que tomar tu, tu insulina o tus otras pastillitas que te dan. Entonces... Mi alcoholismo necesita una pastillita que se llama reunión con los demás. Porque es bien fácil decir, es que yo, yo tengo buenas relaciones. A ver, vamos, vamos viendo de verdad. ¿Te llevas bien con todos los que te rodean? ¿Eres feliz con tu forma de ser? Lo que trae fulano dices, ay, qué bonito se le ve y, y chido, felicidades. No, o sea, el contacto con los demás genera ciertas dificultades en mi caso personal, por la envidia por la avaricia, por, por la pereza, o sea, está bien Laura está estrenando un coche pero, o un iPhone de tal marca ah, bueno, ya dije marcas, pero un teléfono de una gama alta y, y yo lo quiero pero resulta que tú tienes un defecto que se llama pereza, Román tiene un defecto que no le gusta luchar por eso entonces en el grupo este, empiezas así como a aterrizar. Decir, a ver, a ver, a ver, a ver. Está bien, lo que tú ves para allá, uh -huh. pero revísate a ti mismo. ¿Qué has hecho para conseguirlo? ¿Qué has hecho para poder tenerlo? Entonces me lo recuerdan. Es como los que dicen, tengo una buena relación con Dios, porque ya el día de hoy yo así lo concibo. Me deshice de mis viejas ideas acerca de mis enojos en contra del, del Dios que yo creía en mi cabeza, que yo formé en mi cabeza. En la tribuna pude liberarme, hice catarsis y me han enseñado a poder sacar eso que mi mente me dice, mis emociones, mis sentimientos, malsanos. Y, y he podido concebir a un poder superior, en mi caso Dios, que el día de hoy este, yo lo veo a través de todos ustedes, de todos los seres humanos. Dentro del grupo y fuera del grupo. Entonces, no soy santo, ni quiero presumir tampoco, pero el día de hoy sí estoy consciente que, que tengo un problema grave y que necesito mi pastillita de todos los días. Eso voy al grupo, por mi pastillita. Y vine desde Nayarit por una pastillota de este programa para poderle decir a los demás que, que sí se puede, que sí, sí es una enfermedad, difícil. Yo conozco a muchas señoras que se acercan conmigo y me dicen oye, ¿qué hago con mi hijo? Primero aceptar que tiene un problema tu hijo. Porque mucha gente este, lleva a sus muchachos a un grupo, pero dicen que los mandaron a Estados Unidos. ¿verdad? Que su hijo está yendo a un trabajo súper <risa> magnífico, pero jamás aceptan que su hijo tiene un problema. Entonces, eso no es ni el primer paso. Primero es aceptar. Y como dices, o sea, eh, es algo, no pareciera algo tan sencillo como, como un, un tratamiento y terminó. No, es que hay más obsesiones. El alcohol para mí fue una obsesión, pero también está este o, otras obsesiones, como en las relaciones, ¿Sí? la, la prostitución. Es una obsesión por el dinero. El... el el vivir bien, la avaricia, ¿verdad? es otra obsesión, la envidia, o sea, son cosas que, que, que son propias, mías, del ser humano. Este, otros, otras impotencias, porque el primer paso habla de impotencias, no nada más es una impotencia ante el alcohol. Yo soy impotente, por ejemplo, ante el, el agua fría. ¿Sabes? O sea, si a mí se me termina el gas en mi casa por lo que sea, por descuidado y por lo que tú quieras, por eso te digo que no nada más es beber, si a mí se me termina el gas en mi casa, empiezo a buscar culpables cuando no hay el, des, el desobligado y el que está mal, sí. soy yo porque no lo preví. porque en, 20, en ya tantos años de vida que tengo, porque no estoy tan chavalito este, <risa> no he aprendido a ser organizado ese es el problema del alcoholismo un ser humano fragmentado que se obsesiona en ciertas cosas y olvida otras. Entonces cuando hay un choque con esos olvidos es cuando truena y, y, y me pongo grave si no hay agua. Yo no me baño, perdón, pero no me baño si no hay agua calientita. No me baño, mejor un... Hay unas toallitas que sirven para limpiar. Este, un trapacito y vámonos. Inmediatamente llamo a la gasera y vamos. Porque... Dependo de ciertas cosas, por ejemplo, de un corte de pelo, por ejemplo, de la ropa, este, eh, soy así, o sea, no salgo, no salgo o salgo, pero así como escondidito, ¿sabes? Y, y rápido voy para, para, porque creo que me siento bien, porque creo que, que esas cosas me van a hacer sentir diferente, y no, no es cierto, son nada más rollos de mi cabecita. Y, y yo el otro día estaba revisando la lista de todas las impotencias que yo tengo. Son muchas. Por ejemplo, yo soy impotente ante la velocidad. Pero del auto. ¿ya? La adrenalina mental. Uh -huh. O sea, voy en el carro. Si yo voy manejando, tengo la seguridad ¿verdad? que voy bien. Pero si me subo de copiloto con alguien y en una moto que sientes que la... Que los cachetes te quedan atrás y, y, y la mente está pensando: este me va a estampar. este Si voy en un carro, este se me hace que tiene problemas de la vista, me va a aventar al barranco y más para allá donde yo vivo, de, la, de Compostela a las varas. Es una zona muy sinuosa y, y cuando voy con ciertos compañeros que que según saben manejar y mm. que veo que la llanta de atrás va así en el voladero, digo Señor bendito, perdóname por todo lo que te hice. Y ahí aparece, ¿sabes? Un montón de emociones. Uh -huh. Pero, ¿cómo le voy a decir a mi compañero que tengo miedo? Si eso no se usa en la sociedad. Decir, manifestar que tienes miedo, que te sientes mal, que estás triste. Uh -huh. Eso no se usa. Y en el grupo aprendí, en el grupo Morelos que es muy hermano de Laguna Azul, aprendí que, hay, que no pasa nada. No pasa nada decir que tengo miedo. Hay valores que practicar para poder eliminarlo y para des, poder disminuirlo. No dependo yo de un trapo para decir que soy feliz. No dependo de otra persona, de una pareja, para poder ser feliz. Claro que duele darse cuenta uh -huh. y claro que duele estar solito en la noche y, y no tener una cobijita de carne, pero pero, <risa> pero también duele cuando no hay ese así ese clic, uh -huh. ese clic de tolerancia, de paciencia, de, de, de paz que puede dar el programa. ¿no? Por eso estoy contento y agradecido. Por que me han invitado y hacerme recordar tantas cosas de mi vida. Que, que me apasionan
0: No Román, pues para nosotros Es un privilegio que vengas a, a Visitarnos y a compartir Toda esta experiencia tan nutritiva para todos Nosotros y me gustaría Mucho, porque sí es cierto una, una hora es muy poco tiempo En programas pasados hemos, uh -huh. hemos compartido Pues con muchos compañeros Y yo creo que es mucho muy importante Que nos recalques, porque ahorita te estaba escuchando y, y esto de De la familia En problemas Problemáticas cotidianas, ¿no? Que, que aparentemente, oye, vos sabes que yo no tengo un problema porque yo no bebo, ¿no? Yo no consumo drogas, pero hay veces que, que la familia, producto de, de una familia disfuncional, naz, está. Hay un. un alcohólico, ¿no? Una persona que, que infecta a todos a su alrededor. Entonces, ¿cómo es que.? que se puede hacer conciencia en una familia o en una madre o en un padre desesperado de que, de que tiene un problema su hijo, pues. ¿Cómo, ¿Cómo tú crees o cuál sería un buen consejo para, para esa persona que, que está sufriendo porque su hijo, su hija, su marido este, está pasando un problema de estos? Fíjate que
1: hay un... Para las personas adultas... Eh, hay una frase que dicen por ahí, no nos gusta decirle a nadie que es un alcohólico. Usted mismo puede autodiagnosticarse. Rápidamente vaya a un bar, trate de beber en forma controlada, trate de beber una y otra vez. Valdrá la pena una gran borrachera si con esto se da cuenta de su debado, devastadora debilidad y consecuencias para los adultos. Pero ¿qué hacer con un niño? O sea, eh, los papás... Es muy fácil identificar cuando tu hijo va a tener problemas conductuales. Ponémoslo así, de, de conducta. O, proble o, o problemas, este, una vida autodestructiva. ¿Cómo? ¿Cómo identificarlo? ¿O cómo me logré identificar yo? Uh -huh. A diferencia de mis hermanos, cuando mi papá nos regañaba o mi mamá nos daba una, una regañiza, a diferencia de mis hermanos, yo me quedaba con esa, ese regaño durante muchos días, en el caso de una tunda que me dio mi papá cuando yo tenía nueve años, y, y no es presunción, ahorita lo digo así, pero me dolió mucho esa tunda, duré sin hablarle desde los nueve años hasta los 31 años, por esa tunda, entonces es muy fácil, si tú como padre de familia tienes un hijo, lo regañas y se va y al rato llega contento y te da un abrazo y te dice te amo o te quiero, o como mi Ceci que llega y me dice este eh, te quiero mucho, te amo y me da un beso. O sea, eso sí es así como pero hay niños que les das un regaño, se van y, y ya, no, ya no se te acercan. Viven con esa carita de tristeza, de enojo y aunque vayas y, y hasta te rechazan. Así viví yo. Eso es un síntoma para mí que yo identifiqué de mi forma de vivir de vivir ¿verdad? y poco a poco el alcohol fue como como algo que me, con el que me encontré pero yo ya traía muchos problemas emocionales desde, uh -huh. desde niño este enojado con la vida yo soñaba ¿saben qué? con que algún día iba a pasar un carro y que y eran unos unas personas que tenían mucho dinero y no sabían qué hacer con él lo, y los iban siguiendo y agarraban el costal y me lo ventaban pero eran de dólares entonces, yo, yo en la mente soñaba que me iba a encontrar con un costal lleno de billetes y el problema es dónde lo iba a meter, porque luego me iban a empezar a preguntar. O pensaba que iba a ser rescatado de una familia de por allá de otro país uh -huh. y que iban a venir a decirme: Hace mucho aquí dejamos, abandonamos un niño morenito y, y, y venimos por él. Y llegaba una limusina así grande. Esos eran mis alucines, ¿sabes? Y eso se llama locura. O sea, eso se llama obsesión por querer salir de un entorno en el que no aceptas. No aceptaba yo la familia en la que yo nací, no aceptaba el pueblo en el que yo nací, no aceptaba el barrio, los vecinos. Entonces, poco a poco he tenido que aceptar la condición en la que yo vivo, en la que me tocó vivir. Y, y bueno, ha cambiado mi... Dicen por ahí, veo una frase muy trillada, cambia tú y cambia el mundo. Y realmente es real, ¿verdad? Entonces El programa me ha ayudado a darme cuenta con la experiencia que he escuchado en los demás que, que sí se puede, que sí he podido, uh, estando aquí la vida me ha cambiado. No quiero presumir porque no soy de los que dicen que en la casa ya chilla la cazuela, pero, pero sí tengo ganas de vivir, que es lo que no tenía antes de mi llegada a Alcohólicos Anónimos. Es un
2: mensaje muy motivador estas palabras que, que a pesar pues de que tienen esta, esta característica de tener una continua, eh, continua recuperación y también continuas dificultades, ¿verdad? Porque lo, lo mencionas, ¿no? Que están constantemente acechando defectos, ¿verdad? Como ustedes lo, lo dicen que la envidia y cosas que, o sea, de verdad yo escucho y, y qué difícil es como normalizar que todos somos seres humanos y que todos podemos tener envidia y todos podemos sufrir. ¿Verdad? Porque uh -huh. como sociedad, pues, estamos este casi siempre con una bandera de que yo soy feliz y yo no sufro, uh -huh. ¿verdad? Pero, ¿por qué no normalizar este, este punto de la de que pues tenemos debilidades, verdad? Y quizás eh, fuera menos como la el, el tener como un un punto, ¿verdad? De, de la tristeza, de un sometimiento interno de, de, que lo decías, de ser un barril sin fondo, ¿verdad? De te, tienes un carro bonito y pues ya quieres otro, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay satisfacción en la vida, ¿verdad? Porque no hay, no hay este, una auténtica felicidad, ¿no? Con lo que hay, con lo que se tiene. Y, y estas cosas creo que... No sé si me quede claro, Román, con lo que tú compartes que el problema de la bebida, del consumo de sustancias, viene a ser como como sí, la dificultad, pero detrás de eso hay más, ¿verdad? Es como lo que se ve, ¿no? Que estás bebiendo, decías, hacer el experimento, ¿verdad? De ir a un bar y, y tratar de tomar controladamente, moderadamente. Si sales hasta las chanclas y ya no sabes como el amigo que dices tú que no sabe ni dónde está y, y que no sabe ni qué le pasó, uh -huh. que se tiene que revisar a ver si no le falta algo o si no le duele algo. Este, eh, eh, Ahí sí, pues, saber ver que, que eso es lo que se ve, lo que todos vemos, ¿no? Pero nadie vemos lo que sientes.
1: Así es. Es como la punta del iceberg, ¿no?
2: Este se, se ve
1: en, en el, en el alta mar la puntita así por eso el, el Titanic eh, le fue se mal porque, porque vio algo tan así pequeñito es. y no, no pudo dimensionarlo el capitán entonces esos son avisos míos que me dicen cuidado revisa, o sea si yo en, en, una, en tablar una comunicación contigo hay algo que me choca es que me checa o sea si te choca, te checa. Si alguien te dice una mala palabra y te duele, algo hay dentro. Algo no está bien y hay que revisarlo. Por eso en, en, en el programa hay una frase que dice este, el resentimiento mata más alcohólicos que cualquier otra cosa. ¿Cierto? O sea, ¿qué pasa cuando yo veo en la calle una discusión y está el hombre gritándole a, a un niño o a su mujer ¿Sabes? Yo siento por dentro como que hasta la boca se me seca. Si me choca, me checa. Viví algo parecido en casa a lo que decías hace rato, Alan. Uh -huh. eh, una, una familia difícil, con problemas. Hay muchas familias en estas circunstancias, pero la capacidad para yo digerirlo es lo que me hace diferente a los demás. Ese es el alcoholismo, el que yo me sienta diferente a los demás. El que no tenga la capacidad para decir, pues son sus problemas de mamá y papá. El, yo los veía pelear y al rato ya estaban beso y beso y yo enojado. O sea, y así me ha pasado con mis hermanas, con mis hermanos, con mis amigos. Ellos felices de la vida con sus parejas y yo enojado. O sea, o con mis amigas que a veces tienen problemas con sus novios por celos, cuestiones de cuernitos y, y, y ellos también al rato ya se perdonaron. Y están ricos, kikuricos y kikuricos, besos y besos. Y yo he enojado. ¿eh? Yo he enojado con ellos. O sea, me atribuyo cosas que, que no me corresponden. Me creo cosas que no existen. ¿eh? Entonces, yo estuve trabajando dos años en una funeraria. Y, y ahí me di cuenta que la vida es como un común viaje. Lleva tus maletas. Cuando termina el viaje, hay que deshacer maletas no te vas a llevar nada cuando te vayas de este, cuando te bajes de este tren, no te vas a llevar nada, ¿sale? O sea, yo he visto cómo la vida termina y, y, y el tratamiento que se le da al cuerpo después de la vida, y yo no he visto a nadie que se lleve su carro dentro del cajón, o que se lleve las maletas de dinero, o su casa, y, o, ¿no? su casa Pero... o, su, o su vieja que dijeron que que hasta siempre. No, o sea, sí duele despedir a alguien y sí duele que termine la, la vida, pero el carrito ese que tanto desea uno y no te lo vas a llevar. Ni la ropita, ni el corte de pelo, ni los dibujitos que te hagas en él, nada en esta vida se lleva Nada. Se acaba y se acabó. Entonces, sí queda queda un como un una historia que tú dejaste. ¿Qué tipo de historia quiere dejar Román en esta tierra, en esta vida? En los demás, en mi familia, en, en, en los que me rodean. Mm -hmm. ¿Qué legado quiere, quiero dejar yo de dolor, de sufrimiento, de, de apatía, de rabia, de, de, de incertidumbre? De resentimiento sobre o, todo. O, o quiero dejar... Bueno, sí, pues el Román fue así, pero mira, llegó Alcohólicos Anónimos... Y, y medio se la aplicó y, y, y ya fue alguien alguien más tratable ¿verdad? Uh -huh. y yo me siento así el día de hoy ¿verdad? contento agradecido por aquel mensaje que, que se me dio por haberlos este, tenido en mi vida por tenerlos en mi vida no me quiero despedir, quiero que sepan que yo amo mi vida antes no aceptaba mi color, yo soy, no me pueden ver pero soy un ser humano moreno Uh -huh. este, y yo no aceptaba mi color, ¿sabes? Estaba enojado con Dios porque me hizo prieto es muy me... bello <risa> gracias, <risa> gracias <risa> Laurita este, ahorita te invito una coquita gracias <risa> <risa> eh, entonces, este no me quería, no me aceptaba no, no me gustaba eh, ¿saben? yo probé esas cositas que se meten aquí a los ojos para cambiar el tono este, en el, en el pelo me puse un montón de, por eso lo digo, ¿eh? no lo digo por Alan, lo digo por mí, porque me teñí el pelo de mil formas, me lo enchiné, me hice una raya así que de, de zorrillo, me puse rayitos, me los teñí blancos, largo, corto, o sea, tres cuartos caballero, o sea, todos los pinches eh, eh, cortes que te puedas imaginar, los experimenté por quererme ver diferente, por querer que la gente me aceptara cuando no se trata de que la gente me acepte, se trata de que yo me acepte así como soy. Y bueno, como dice Laura, pues quisiera ser bello, pero por dentro. Porque el román de adentro es el problema. O sea, lo que ustedes ven aquí enfrente es algo superficial. El de adeveras, el de adentro, el que está adentro y que piensa cosas por los demás porque esa costumbre tengo. De pensar. ¿Y saben qué? Eso ha generado hasta guerras en, la, en el mundo. El querer, creer, tener la razón. O sea, el querer, creer que lo que tú piensas es la realidad. ¿ya? Un ser humano que quiero mucho me dio un ejemplo de, de un cuate que ocupaba un gato para levantar el carro. Dijo, ah, mi compadre tiene un gato, voy a ir que me lo preste. En el camino estaba romanado el tipo. Empezó a creer que el compadre le iba a poner uno y mil pretextos para no prestarle el gato. Y cuando llega le dice, mira, ¿sabes qué? Sé que tienes un gato, pero puedes quedarte con él. Yo ya me voy, ¿no? Ni se lo pidió. O sea, porque empezó a creer, generar un montón de cosas. Llegó con él todo enojado por todo lo que él se imaginó que le iba a decir el compadre, el compadre pela los ojos y dice, bueno, pues este, <risa> así me he portado yo con mi mamá, porque me he creado en mi cabeza cosas de mamá que no eran reales, cosas de papá que no eran reales, de la pareja con la que yo eh, tengo poco que me, que me, que me dejó por, por mala persona, ¿eh? no creen que, no lo dejan a uno por bueno, <risa> lo dejan a uno por, por por eso, que ustedes se imaginan. Entonces, este, yo salí mal porque pensé por los demás. Y eso es muy, ha sido para mí un tema muy difícil. ¿verdad? Que con el que yo tengo que seguir trabajando. Volver a lo mismo de siempre. Calladito, te ves bonito. Si, si no vas a dar palabras de aliento, eso decían en el grupo al principio, no hables. Y qué difícil ponerle freno a este miembro mío que es la lengua. Híjole. Me he encantado. ¿eh? He platicado con, con compañeros y he pasado horas y horas y horas y horas hablando. Soy bueno para hablar, pero pero ¿qué hablo? O sea, debo tener mucho cuidado porque a veces lo que yo hablo hiere. Este, soy muy hiriente en el trabajo, a veces hasta como arma me usan ¿eh? a ver Román, ven arregla esto <risa> pero es, es, es difícil vivir conmigo mismo a veces yo digo Román, ya baja la guardia y, y cuando he bajado la guardia he encontrado eh, mucha paz, tranquilidad es mejor decir, ¿sabes qué? tú tienes la razón oye Román, que, que yo no estoy de acuerdo contigo por esto ok, está bien, de acuerdo Oye, pero que... Para que haya un pleito, una discusión, se necesitan dos. Entonces, yo decido si soy ese para que exista un pleito. Además, yo no puedo estar mal con nadie, ¿sabes? Si yo me peleo con alguien, en la noche, cuando hago mi inventario, digo, híjole, me siento tan mal. Soy muy llorón, yo lloro por todo. Entonces, este, hago un inventario y digo, ¿estás mal, necesitas cambiar esto, necesitas trabajar con esto, y eso lo he aprendido en el programa, en los pasos que son muy muy fantásticos son, entre más los lees, más descubro o sea, he podido ver, en eso nada más con la palabra impotencia, el otro día estaba yo revisando que, que tengo como 75 impotencias yo, así, en un día ¿sabes? lo, que es, lo difícil que es descubrir que todas las impotencias que yo tengo, por ejemplo, hablando de ellas, soy impotente ante la enfermedad de los demás. Si yo veo a alguien enfermo, sufro. Soy impotente ante la, la tristeza de los demás, el llanto. Si tú me platicas algo, Laurita, y lloras, lloro. Neta, así por automático. ¿Ah? Este, muy sensible. muy Soy alguien con una susceptibilidad muy finita un gesto mal dado uh -huh. o uh -huh. si por ejemplo te estoy contando algo y yo veo que volteas los ojos, para, los ojos para otro lado digo no me está poniendo atención tiene algo más importante que platicar conmigo y genero ideas en mi cabeza y eso se llama locura y, y uno de los pasos dice que asistiendo a nuestro grupo Dios nos puede volver el sano juicio. Y sano juicio, lo contrario de eso, es locura. Y yo he vivido la locura de, de mi enfermedad, pero también he podido ver la luz al final del túnel y decir hay una esperanza. Porque yo veo a los que tienen cuarenta y tantos años de, en este programa y digo, wow, qué, qué, qué vida tan maravillosa, este me esperas si yo hago las cosas que ellos han hecho.
0: Fíjate qué, qué, qué nutritivo todo esto que nos estás compartiendo. Nos están mandando muchísimos saludos y, y algunas preguntitas este y lo único que me presiona es el tiempo este quisiera quisiera leer así algunos saludos y algunas son algunas preguntitas romanas así súper breves que dice dice Excel, jefe, FG. Saludos, saludos a, a Román, Dios te bendiga, gracias por tu experiencia y entrega, te amo. Saludos a Laura y Alan, excelente programa, que para mí ha sido muy valioso. Atentamente, Giovanna G. Muy bien, Francisco Javier Peraza Ramírez, saludos, me gusta la manera de que compartes tu experiencia. Saludos a los conductores y a toda la audiencia. Albert Beto, gracias por lo que aportan a la sociedad. Muy buen programa, saludos desde el Ciudad de México. Franco Francos, saludos a los conductores. Qué experiencia de Román. Tengo conocidos en Tepic. ¿Pueden pasar
1: los datos del grupo de allá, por favor? Sí, calle Puebla, 364, segundo piso, Colonia Centro, Tepic, Nayarit, teléfono 213 217 5202
0: Muy bien, gracias, Román. Dice... Angélica Durán, gracias a los conductores, saludos. ¿Cuánto tiempo se debe de asistir para quedar bien? Ah, Solo por hoy. Solo por hoy. Muy bien. Dice mmm, Mariana Mariana Núñez Ibarra, saludos a los guapísimos conductores, gracias a Román, gracias por su experiencia, por compartirnos parte de su vida. Y gracias por lo de guapísimos, ¿eh? <ríe> Clarisa Loaiza, Felices Felicidades por su programa, saludos a los conductores y al invitado Mariana Núñez Ibarra, yo tengo una hermana de 14 años y quisiera llevarla a un grupo ¿También puedo llevarla al grupo Morelos?
1: Sí, yo creo que sí, puede, ahí hay un comité que, que puede darles una orientación adecuada para esta compañerita
0: Muy bien Isra Estrada, saludos a los conductores, gracias por compartir tu experiencia y conocimiento de estos temas que tanto nos ayudan a la sociedad. Saludos desde Ciudad de México. Cónicas a Blancas, felicidades Román, gracias por compartir tu experiencia, felicidades por su programa. Dice, ¿hasta dónde será normal tener miedo? Es
1: normal hasta donde no causes un daño a los demás, o un daño a ti mismo. Hay que buscar enfrentarlo. Eso es lo, lo que yo pudiera decir de, con mi experiencia. O sea, yo le tenía miedo a la vida. Pero eh, esta tablita que llegó a mí, la usé. Y el día de hoy, claro que tengo miedo. Uh -huh. pero, pero necesito externarlo. Para eso es el grupo. Para poderlo hablar. Lo que les decía en el viaje. Cuando va manejando el chofer en un modo que a mí me me provoca mi impotencia, mi miedo. Entonces, nada más es no decírselo a él, porque a lo mejor voy a salir mal con él, producto de mi ira, de todo lo que se aparece en el momento. Pero llegar y subirte a la tribuna y hacer catarsis o compartirlo te ayuda así como... Y eso es enfrentar el miedo. Muy bien, dice Brenda Ibarra.
0: Amigo, mil gracias por compartirnos su experiencia. Es muy importante saber... Que hay una solución. Me encanta cómo compartes. Saludos a todos. Gracias por su labor. Ernesto Ramírez, saludos a los conductores y a su invitado. La manera de transmitir su experiencia me gusta mucho. Gracias. Angélica Durán, felicidades al invitado. Gracias por su experiencia. Eh, Alonso Ramos, eh, Román, gracias por esta. Qué gran manera de aceptar y explicar las emociones. Tengo una pregunta. ¿Por qué es tan importante para usted? el Grupo Morelos, si no milita en ese grupo.
1: Porque en él, mi padrino el que me guió, eh, vivió su proceso, me llevó ahí uh -huh. y aprendí a amar a muchos compañeros que durante 27 años hemos estado en, con, en aniversarios. Uh -huh. Acabo de cumplir el... Me acaban de festejar el 20, um, 21, el sábado pasado, mi 27 aniversario y fueron algunos compañeros del Grupo Morelos quiero que sepan que yo no puse invitación, pero ellos, alguien les pasó la voz y me cayeron allá de sorpresa, y, y eso, estar en contacto con ellos, me hace seguir amando al Grupo Morelos, porque el Grupo Morelos no son las paredes, el Grupo Morelos es su gente, la calidad con la que te reciben, te, una tacita de café, y, y si te ven grave te escuchan, ¿sabes?, ellos saben estudiarte tu, tus facciones y, y eso es lo que me encanta del Grupo Morelos. Por eso estoy aquí y estoy dispuesto lo que sea necesario para poder transmitir a la gente en agradecimiento por el 45 del Grupo Morelos.
0: Muy bien, muchas gracias. Arely MJ, felicidades a los conductores al invitado por regalarnos tanto. Dios te bendiga. Marta Martínez. Eh, buen día, saludos a los conductores del programa y a su invitado especial desde Querétaro y muy interesante tema, gracias por compartir. Edmundo Gómez, mmm, saludos desde Querétaro, nos encanta su programa, felicidades. Este, Montserrat Martínez, gracias Grupo Morelos por este programa, me gusta mucho. Gracias al invitado por su experiencia, Héctor, Héctor Cardona. Buen día, saludos a la bellísima conductora y al galán conductor y al distinguidísimo invitado VIP de lujo. Experiencias de primer nivel, saludos de, de Puertas de Santa Lucía. Ah, ándale, pues muchas gracias por, por todo. Este, y David Moreno, saludos al invitado, su experiencia debe ser de mucho valor. Gracias por ese esfuerzo que hacen para que este mensaje llegue a los que quieren vivir de otra forma.
2: Muy bien, muchas gracias. Y por aquí tenemos en el chat en vivo por YouTube a Luis Calderón. Saludos a Román y muchas felicidades por una misión más a los conductores, que cada semana me hacen sentir muchas emociones positivas. Xochitl Marín, saludos, qué bien. gusto escucharlos. Javier Peraza, gracias por compartir la experiencia. Sandra Edith Salazar Montes, gracias. Bien. Padrino, saluditos. José J. Jiménez, saludos, gracias por compartir. Jován Rodríguez, gracias por compartir tu experiencia, Román. Erika Guzmán, ánimo tu, tu grupo Poder Vivir, te estamos viendo. Gracias por tu experiencia. Armando Enciso, muchas felicidades y le mando un fuerte abrazo a Román. Muchas gracias por su mensaje de vida. Francisco Ramón López Román. Román, Muchas gracias por tan valiosa experiencia y todo lo que compartes, saludos a todo Nayarit. Luz María Gallegos, felicito al programa, Guarnas FM y a los conductores, gracias Grupo Morelos por tener sus puertas abiertas. Muchas gracias Román por tu valiosa experiencia, te amo. Carlos Alberto González, muy buenos días a los conductores de este excelente programa, me encanta el invitado de hoy, muy simpático. Mm. Lucía Robles, muchas felicidades por el programa, Guanatos FM, y al Grupo Morelos por tan linda labor, y gracias por tan especial invitado. Román, te quiero mucho. Mirella. A, ah, feliz día, gracias por su experiencia. A Román, gracias conductores, y muchas felicidades por el programa. Teresa Jauregui, felicidades al invitado. Román, por su valiosa experiencia, felicidades, Grupo Morelos. Y directamente aquí al chat de Guanatos FM tenemos a Ana María Topete, Antonio Cortés, Daniel Godoy y Guillermina Ramírez. Todos nos felicitan al Grupo Morelos y al programa. Muchas gracias. Gracias Román por Muchas estar gracias. con nosotros en este espacio. Al
1: contrario, gracias a ustedes.
2: Muchas gracias a Guanatos FM y gracias a todos por estar con nosotros. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 10 de la mañana en Grandes Batallas encontr Encontrando la Libertad.
0: Hasta luego.